0: Stan du futur, je vous enregistre ce petit euh, extrait audio au moment où on est en train de faire le montage, on vient de s'apercevoir que euh, ma piste audio sur cette conversation n'était pas d'excellente qualité, donc vous allez entendre euh, au fil de l'épisode des petits drops de ma piste audio, C'est pas idéal, euh, ça reste tout à fait compréhensible, ça c'est pas particulièrement gênant. Euh, donc on a décidé de publier l'épisode quand même parce qu'il reste euh, à mon avis intéressant mais voilà je voulais vous prévenir juste avant euh, que la qualité audio ne sera pas tout à fait au niveau euh, que vous pouviez attendre d'habitude sur le podcast Bienvenue sur le podcast Marketing Manager. Dans cet épisode, on va parler de comment trouver un travail qui vous passionne. Et quand on pose cette question, la plupart des gens commencent par lister leurs passions. Et ils se demandent comment percer dans leur domaine. Mais cette approche a vraiment deux problèmes. Et le premier problème, c'est que bah, tout le monde a un peu les mêmes passions. Vous aimez les films, vous aimez le sport, vous aimez le développement personnel, la musique, le yoga, la méditation. Mais évidemment, la majorité de la création de valeur dans le monde ne se situe pas dans ces domaines. Et en particulier, il euh, y a plein de jobs qui sont très utiles, qui sont passionnant pour les gens qui les pratiquent mais qui ne sont pas vus de l'extérieur une passion qui est partagée par beaucoup de monde le second problème c'est que même si vous réussissez à percer dans un domaine qui vous passionne eh bien rien ne garantit que votre travail quotidien sera aussi excitant que ça par exemple si vous prenez un passionné de golf qui ouvre une boutique pour vendre des clubs de golf sur internet eh bien, au final ce gars là ne passe pas plus de temps à faire du golf que euh, s'il avait euh, trouvé un travail x ou y est-ce que parce que ce mec là est passionné par le golf il va être passionné par la vente de produits liés au golf rien n'est moins sûr mais alors quelle est la solution est-ce que vous êtes condamné à faire un travail qui ne vous passionne pas est-ce que vous êtes condamné à entrer dans ce domaine ultra compétitif en espérant être un des quelques personnes qui va vraiment réussir à percer dans cet épisode je suis rejoint par Alexis Minchla pour résumer un livre qui apporte une excellente réponse à ce dilemme le livre s'appelle So Good They Can't Ignore You il a été écrit par un monsieur qui s'appelle Cal Newport qui est un auteur que J'apprécie beaucoup et que je suis depuis des années. Et c'est pour moi le meilleur livre sur ce sujet. C'est aussi un livre qui est assez méconnu en France, en particulier parce qu'il n'a pas été traduit. Et donc, dans cet épisode, on va vous résumer les grandes idées avec Alexis. On verra ce que, à la fois, lui et moi également ont tiré de ce livre. Comment est-ce qu'on l'a appliqué Et finalement, la réponse de nous porte sur comment trouver un travail qui vous passionne. Donc, sans plus de transition, je vous propose d'écouter mon interview et le résumé du bouquin avec Alexis. Aujourd'hui, on va parler euh, d'un bouquin qui s'appelle « So good, et can't you » de Cal Newport. Donc en français, ça correspond à tellement euh, bon qu'ils ne peuvent pas nous ignorer. Et j'ai avec moi euh, Alexis. Euh, Alexis, bienvenue sur le podcast. Merci Stan de m'avoir invité. Donc je pense que ça peut être marrant de dire aux gens un petit peu comment euh, cet euh, épisode en est venu à être euh, enregistré entre nous. Euh, J'avais, quand j'étais passé à Paris... Euh, organiser une série de dîners avec les gens qui suivent euh, Marketing Mania. Tu es arrivé à un de ces dîners, tu m'as parlé euh, du bouquin. Tu peux me dire, euh, bah, comment, toi, comment tu as découvert ce bouquin-là et qu'est-ce qui t'a marqué dedans
1: Ouais. Euh, du coup, moi, j'avais découvert ce, ce bouquin-là euh, dans ton autre podcast Nomade Digital que tu avais fait avec, euh, avec Paul, dont vous aviez parlé, il me semble, d'un autre bouquin de, du même auteur, euh, Deep Work. Et euh, tu euh, avais recommandé, du coup, so « ce Good Day Can't Ignore You », et, et étais un des seuls. Enfin, c'est un, un livre dont j'avais euh, jamais entendu parler. Et, et finalement, c'était euh, des problématiques sur les que, que je me posais il y a quelques mois au moment où j'ai lu ce bouquin-là. Et, euh, et du coup, c'est comme ça que moi j'ai moi j'ai découvert euh, j'ai découvert ce, ce livre-là. C'est par euh, bah finalement, c'est aussi par toi.
0: Et, euh, et la raison pour laquelle je voulais faire cet épisode, c'est parce qu'il y a plein de bouquins comme ça en fait que euh, j'ai l'impression qu'en fait dans le monde euh, du web marketing français ou de l'entrepreneuriat français on parle toujours des mêmes cinq bouquins. Bon. C'est euh, La semaine de 4 heures, Père riche, Père pauvre, euh, éventuellement Millionnaire fast lane, puis euh, Influence et Manipulation. Bon, C'est surtout moi qui en parle. Mais, euh, et en fait, il y a plein de bouquins vraiment, vraiment super intéressants qui m'ont, moi, beaucoup affecté. Et d'où, en fait, j'entends pas trop parler et, euh, et parfois, je me dis... Ces bouquins, parfois, que j'ai mentionnés euh, en passant, dans Nomad Digital en particulier, ou alors dans Marketing Mania, mais je ne prends pas toujours le temps vraiment de, de défendre ces bouquins. Et je me rends compte qu'en fait, personne d'autre le fait. Donc, euh, c'était drôle de voir que toi, tu avais été euh, marqué par ce bouquin-là qui m'avait moi aussi beaucoup influencé quand je l'ai lu. Euh, c'était il y a quelques années déjà que j'avais lu pour la première fois et je voulais qu'on en, qu en discute. Euh, donc, euh, ceci étant dit, on, on va étaler un petit peu la thèse du bien. Le, euh, le sous-titre du bouquin explique assez bien l'idée, c'est-à-dire que si vous voulez dans votre vie faire un travail satisfaisant, avoir un, une carrière qui vous apporte euh, voilà, de, de l'autonomie, de la satisfaction, euh, du plaisir, il vaut mieux se concentrer sur le développement de vos compétences plutôt que sur vos passions. Et on essaye euh, avec ce livre d'aller un petit peu à l'encontre de certains conseils qui peuvent être traditionnellement donnés, en particulier dans… Euh, voilà le cliché du type euh, du film hollywoodien c'est suivez vos rêves n'abandonnez jamais vous allez y arriver et, euh, et lui vraiment se positionne oui. euh, à contre-pied de ça donc c'est intéressant de dire qui est Cal Newport parce que c'est un, un gars qui a euh, pour le coup des compétences très pointues euh, c'est un chercheur en euh, algorithme informatique, donc en gros il essaye de trouver euh, des nouvelles manières plus efficaces pour un ordinateur de traiter certaines données, donc c'est un mec que euh, Vachement intelligent dans dans ce qu'il fait. Enfin, je pense que euh, si vous si on voyait euh, le genre de truc qu'il fait dans la journée, il doit écrire des espèces de papiers académiques avec des algorithmes, des équations, c'est des maths en gros, à haut niveau quoi. C'est de la recherche en maths. Théorème. Donc euh, voilà, c'est pas un mec qui est là pour te pour te dire des trucs qui vont te faire euh, plaisir. Et il a cette euh, cette tête. Voilà, si tu veux développer ta carrière, concentre-toi sur tes compétences. Et euh, j'aime bien l'anecdote sur le titre. Euh, « So good, they Ignorieux, c'est tiré d'une phrase de Steve Martin, qui est un comique américain, où en gros, on lui avait demandé bah, « Comment tu fais pour réussir en tant que comique ?» Et lui, il avait répondu « Il faut devenir tellement bon que les gens ne peuvent plus euh, t'ignorer. » Sur ce, euh, Cal Newport identifie trois règles ou trois conditions euh, que ton travail doit remplir pour être satisfaisant. Euh, Alexis, est-ce que tu peux bah, les résumer rapidement, puisqu'on les a notées ensemble dans le doc
1: Finalement, effectivement, il y, y a trois règles qui permettent euh, bah, d'être heureux et, et de t'épanouir dans, dans ton job au quotidien. Le premier point, c'est la créativité, faire quelque chose de créatif au quotidien, te re challenger sur, sur tes problématiques, sur tes compétences. Euh, le deuxième, c'est l'impact. Alors là, l'impact, euh, on, on en discutait tout à l'heure, c'est euh, l'impact euh, externe, c'est-à-dire euh, euh, Est-ce que euh, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui euh, résout un problème ou change des, des choses à ton échelle euh, via tes compétences Est-ce que tu es capable de proposer à tes clients euh, ou à un public, euh, un public plus ou moins large Et le dernier point, donc
0: créativité. En gros, tu as envie de savoir, sur, sur l'impact, juste tu rebondis, ouais. tu as envie de savoir que quand tu rentres chez toi le soir, tu as changé un truc dans ta journée, quoi, que ton travail sert à quelque chose ou fait une différence pour quelqu'un
1: exactement, et le, le troisième point c'est le contrôle donc là c'est quelque chose de personnel et qui est vraiment centré un peu plus sur toi où en fait l'idée c'est d'avoir tes seuls maîtres à bord de ta vie et de ton travail et l'objectif c'est que personne ne te dise quoi faire et, et, et que tu sois libre en fait, de prendre les décisions que tu veux à n'importe quel moment il me semblait que dans le, dans le, dans le livre, Cole Newport parle de, de Joe Duffy qui était un designer qui en fait est sorti d'école de design et, et rentrer dans une agence donc, de design. Et en fait, il s'est aperçu qu'il avait toutes les, les mêmes compétences que, que, que le reste des, de, de l'équipe. Il s'est dit, mais finalement, euh, qu'est-ce que je vais faire de, de différent par rapport aux autres euh, Moi, je ne vois pas d'objectif, euh, je ne vois pas de challenge à court terme. Et donc, il a décidé, en fait, il a identifié euh, un, des sujets spécifiques de, des clients de cette agence-là qui étaient de la création de logo à l'international. Et il s'est dit, OK, bah, du coup, moi, je vais développer mes compétences sur ce point-là parce qu'en fait, il y a peu de designers qui veulent travailler là-dessus. Et donc, au fur et à mesure des années, il a développé ces compétences-là jusqu'à avoir suffisamment d'autonomie, mais on y reviendra plus tard, pour en fait, créer sa propre agence de logo internationale. Et là, en fait, on comprend vraiment qu'il a pris le contrôle un peu de sa vie et de son travail et qu'aujourd'hui, il est libre de choisir ses clients, ses projets. Donc, la notion de contrôle est vraiment interne, là où l'impact est plutôt un impact externe, ce que tu disais. En fait, est-ce que tu as l'impression d'avoir un impact sur les autres et sur ta vie euh, tous les jours.
0: L'exemple de Geofy, je trouve, est vachement intéressant parce que ça a une implication directe pour tous ceux euh, qui ont envie de monter leur business. C'est-à-dire que bien souvent, les gens euh, vont avoir un job à plein temps et puis ils vont faire un truc. Voilà, les... C'est un peu pénible, ils en ont marre, ils veulent monter leur propre business et ils vont essayer de monter un business parfois qui n'a rien à voir. Et, euh, et du coup, ils... ils essayent de monter un business où ils n'ont pas vraiment de compétences particulières. Alors que si tu vois.. L'exemple de Joe Luffy, qui est vraiment très intriguant, c'est que ce qui a permis à son business, à son agence de monter, c'est qu'il était devenu le meilleur, euh, ou il était devenu extrêmement compétent et pointu et spécialisé sur un truc précis qui était euh, voilà, le design de logo. Et donc ça, en, par, en ayant cette arme-là dans son côté, euh, à ses côtés, ça permet à son business facilement de, de démarrer, de trouver des clients et puis de pouvoir euh, fonctionner. Et on peut imaginer que... Est-ce qu'un petit, un petit gamin, Joe Duffy, quand il avait 8 ans et demi, sa passion, c'était de, de faire du design de logo Probablement pas. Peut-être qu'il fait des petits dessins de dinosaures et de, et de chevaliers, mais euh, on peut imaginer que le mec qui a passé X années de sa vie, mettons, je sais pas, 10 ans, 15 ans de sa vie, à étudié ce qui fait un beau logo, ce qui, fait, ce qui, marche, ce qui marche moins bien, euh, les besoins, les, les, les tendances. Ce mec-là, il a vraiment développé une vraie passion pour... Le design de logo pour la communication, pour euh, la clarté. Et on peut imaginer que quand il voit un logo, pour lui, ce n'est plus juste un logo. Il voit tout ce qui se trouve derrière, les idées qui sont communiquées. Et donc, il a en fait développé une vraie passion pour ce truc-là. Et euh, ça nous fait, permet de retomber un petit peu sur la thèse du bouquin, qui est que la passion quand on travaille, en fait, ça va être la conséquence de développement de ses compétences et non pas la cause en fait et donc si tu veux trouver un, un trait qui te passionne il ne faut pas commencer par la passion il faut commencer par les compétences et la passion et le plaisir et le contrôle, l'autonomie et tout ce que tu peux voir euh, viendra après euh, une fois que tu te seras mis dans la bonne position exactement
1: et, et c'est d'ailleurs je sais pas si on peut en fait ce qui est intéressant c'est que dès le début du en fait la thèse principale c'est ce, de... ce que tu viens de dire c'est attention, suivre sa passion, ce n'est pas forcément le, le meilleur conseil de votre vie que vous, aurez, euh, que vous allez avoir euh, dans votre vie euh, et qu'on va vous dire. En fait.
0: Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il euh, fait un conseil sur une base non pas moralisatrice, mais stratégique. En fait. Il ne te dit pas il ne faut pas suivre sa passion parce qu'il euh, ouais, faut, euh, faut être raisonnable, etc. Il te dit juste, ok, tu veux atteindre tel résultat, euh, « Être passionné par ton travail », en fait, voici la meilleure marche à suivre. Et il nous décrit une marche à suivre justement qui euh, va comprendre cinq étapes. Donc, on va structurer plus ou moins notre conversation euh, selon la structure qui est donnée dans le livre. Et euh, la première étape, euh, on a appelé ça le danger euh, de la passion, ou peut-être le danger de, de commencer ou de tout définir par sa passion. Donc, euh, euh, Là-dessus, il donne l'exemple du, du discours de Steve Jobs à Stanford parce que je pense que c'est un exemple vachement instructif de se dire, euh, effectivement, on nous dit tout le temps de suivre notre passion. Est-ce que c'est vraiment la meilleure chose à faire Et en fait, le discours de Steve Jobs a peut-être été un petit peu déformé par rapport à, euh, au message d'origine. Est-ce euh, que tu peux nous, nous parler un petit peu de ce fameux discours Je pense que tout le monde l'a vu, euh, Steve Jobs dans sa, dans sa robe avec son espèce de, de petit chapeau. Ce
1: qui est d'ailleurs... Drôle, puisqu'il commence le discours en disant que c'est la première fois qu'il assiste à une remise de diplôme. Parce que, je ne sais pas si les gens le savent, mais il n'a jamais finalement été vraiment diplômé de Stanford. Donc, c'était intéressant qu'il puisse faire une remise de diplôme. Il me semble que c'était en 2005 ou 2006, je ne sais plus exactement la, la date. Et donc, il structure son discours et, et il termine par une phrase qui, qui est assez révélatrice. « The only way to do great work is to love what you do. » Donc en français, le meilleur moyen en fait, de faire du bon travail, c'est d'aimer ce que tu fais au quotidien. Et de ça, en fait, on s'est aperçu que bah, beaucoup de médias, euh, de reprises sur les réseaux sociaux, etc., euh, en fait, euh, on, se sont dit, ok, le raccourci, c'est Steve Jobs aime son, son job, est, il, est devenu il est passionné, euh, suivez votre passion pour faire comme Steve Jobs. Globalement, c'était ça le raccourci.
0: Alors que quand finalement... Euh, et Newport justement va, va aller au, au contraire de ça en disant Bah écoute, si Steve Jobs, quand il a commencé, avait suivi sa passion, il aurait été euh, prof de, de méditation dans son ashram où il allait tout le temps en fait. Et euh, est-ce que Steve Jobs était passionné par la création euh, d'ordinateurs bah, parce, parce que, de toute façon, à l'époque, ça n'existait pas en fait. C'était quelque chose qui n'était pas euh, envisageable. Et euh, si tu regardes le vrai parcours de Steve Jobs, bah, la, la biographie de. Il y a deux bouquins sur Steve Jobs qui sont bien, mais la biographie de Jackson euh, qui s'appelle juste Steve Jobs, montre bien. En gros, c'était un bidouilleur. C'était un bidouilleur qui avait des trucs qui l'intéressaient, qui cherchait à construire des trucs. Et au final, il est, il est tombé au bon endroit, au bon moment, et avec euh, les bonnes compétences, un intérêt pour le design, et il a pu monter son truc. Mais est-ce qu'il a suivi sa passion de créer euh, l'ordinateur le, personnel euh, Non, parce que du coup, c'était un truc qui n'était pas prévisible au départ. Et donc, en fait... Quand il te dit, euh, voilà, la meilleure façon de faire du bon travail, c'est d'aimer ce que tu fais, euh, il ne te dit pas, poursuis ce que tu aimes, en fait. C'est un peu l'inverse. Il te dit, euh, fais un truc et euh, deviens tellement bon que tu vas adorer faire ça. Et c'est là où tu vas devenir vraiment le meilleur dans ton domaine et où euh, voilà, personne pourrait faire un meilleur… Euh, personne n'aurait pu faire les ordinateurs que Steve Jobs faisait parce que c'était lui qui était le plus euh, impliqué dans, dans ses projets.
1: Et en fait, c'est vraiment un système de C'est-à-dire que euh, tu… Tu, tu développes des compétences, tu développes un intérêt pour, pour un sujet qui soit X ou Y, plus tu vas, tu vas prendre de connaissances, tu vas te documenter, tu vas apprendre, plus en fait c'est quelque chose qui va devenir euh, euh, facile pour toi et, euh, et en fait tu vas prendre du plaisir à apprendre et ce plaisir-là peut se transformer en passion. Et euh, je
0: pense Moi, je que je le, le vois plutôt comme ça. Le second problème qui est vraiment euh, super important à, à mentionner, c'est que tout le monde a les mêmes passions en fait. Tu vois, si tu dis aux gens, oh, ouais, c'est quoi ta passion dans la vie en gros, les gens aiment le sport, la musique, les films, les séries, euh, ou alors ils aiment lire, ou ils aiment faire du yoga, mais il y, y a quelques trucs, voilà, que, tous les hobbies que, que les gens peuvent avoir, il y en a une poignée en fait. Et la majorité des jobs qui apportent de la valeur dans le monde, c'est des trucs qui n'ont rien à voir. Bah, je ne je sais pas pourquoi, mais c'est un truc qui m'a marqué à vie, mais le mec qui est ingénieur en câble sous marin Et en fait, je sais exactement pourquoi ça m'a marqué, c'est parce que euh, le Vietnam est connecté euh, avec les États-Unis par un certain nombre de câbles sous-marins. Et une année, pendant que j'étais là, le, le, apparemment, un requin avait euh, croqué le câble, en fait. Et apparemment, c'est un vrai problème. Et il avait croqué le câble, et donc le câble ne fonctionnait plus. Et, euh, et du coup, on n'avait on plus, hein, on avait, enfin, la, la connexion internet marchait vraiment pas bien pendant, pendant plusieurs semaines et tout. Et plus tard, j'ai découvert que c'était un vrai job. Tu vois, il y a des gens qui euh, passent leur journée à réfléchir à comment est-ce qu'on va protéger euh, nos câbles et nos différentes installations sous-marines euh, des différents requins. Et ils développent tout un tas de systèmes. Ils développent même des espèces de sonars qui font peur aux poissons. Enfin, c'est tout un domaine. Tu vois. Et tu dis, est-ce que les mecs étaient passionnés par ça Probablement pas. Mais euh, T'imagines le mec qui bosse sur ce truc-là tous les jours et qui réfléchit, qui est à l'intersection entre la biologie, presque la psychologie animale, l'électronique. Les, les, voilà, les, ça doit être vraiment quelque chose de très intéressant pour le mec qui a développé les bonnes compétences. Et il doit. Euh, il, voilà, c'est un, un exemple parmi beaucoup d'autres, mais c'est un mec qui permet euh, qu'on puisse s'appeler <rire> qu avec cette connexion Internet, tu vois. Mais c'est marrant que tu parles de, tu parles de cet
1: exemple-là, parce que j'ai rencontré il y, a, il y a quelques mois. Euh... Un, justement, un ingénieur en câbles sous-marins qui, en fait, pilote, euh, pilote des petits sous-marins pour aller réparer les câbles, euh, les câbles euh, en, en, bah, sous l'eau. Et, euh, et là, pour la petite histoire, en, fait, en France, euh, 90% des gens sont en freelance. En fait. C'est un métier de freelance. En fait, tu es payé par euh, bah, des, des, grosses, des grosses entreprises, euh, donc euh, généralement dans le gaz, etc. C'est boîtes comme Total, Shell, etc. Mais en fait, c'est des personnes qui sont en freelance, qui ont développé des compétences hyper rares. Ils sont sont un peu moins de 500 en France à faire ça, partout dans le monde. Donc voilà pour la petite histoire.
0: Ouais, C'est fou. Et du coup, il était passionné ou pas C'est la grande question, parce que sinon mon exemple tombe à loin. Mais non, pas du tout, en fait. Lui, euh, lui euh, est... il était
1: passionné par... Euh... Alors, il, il aimait les fonds marins, euh, mais il s'est jamais dit quand il était petit, euh, je vais devenir euh, pilote de sous-marin à réparer des câbles euh, pour, euh,
0: pour des, grandes entre... des grands industriels euh, mondiaux. J'ai une deuxième question. Euh, qui, euh, qui n'a rien à voir avec les... Quand il pilote le sous-marin, il le pilote à distance ou lui-même, il est dans le sous-marin Non, des, en fait, c'est des tout petits sous-marins. C'est des sous-marins sous que tu contrôles.
1: En fait, tu arrives avec des... C'est des, des grosses embarcations, des gros bateaux et, euh, et généralement, ils sont câblés. Les sous-marins sont câblés et donc, tu les pilotes, euh, tu les pilotes avec une... Euh, imagine une, une grosse télécommande pour voiture télécommandée, mais avec un peu plus de boutons. Quoi. Et aujourd'hui, ils sont en train de, de, de réfléchir à toute la partie réalité virtuelle et en fait est euh, super impressionnante pour euh, pour ce genre de, de métier puisque en fait demain ils veulent euh, tout contrôler euh, avec euh, avec tes mains puisque les sous-marins ont des bras articulés et que tu puisses en fait tout contrôler avec euh, tes mains et euh, avec un casque de réalité virtuelle c'est assez intéressant euh, je trouve comme euh, comme job
0: effectivement un autre exemple bah, qui est assez proche pour moi c'est l'idée tu vois d'être un copywriter donc tout le monde a envie d'écrire enfin pas tout le monde mais pas mal de monde a envie d'écrire et en fait euh, parmi les gens qui sont qui peuvent être très bien payés, très recherchés dans le domaine de l'écriture, tu as les gens qui savent écrire euh, pour la vente, en fait, euh, qui savent écrire des pages, des emails, qui savent vraiment tourner, tourner des phrases pour, euh, pour être persuasif et pour être efficace. Et c'est un truc qui est assez technique, en fait, surtout si tu vas faire du, des, des tunnels de vente, des trucs assez longs, il y a, il y a beaucoup de, de, de pièces différentes du puzzle. Et euh, la, la valeur, justement, vient de la capacité à pouvoir. Euh, comprendre l'ensemble des éléments, comprendre euh, les différents éléments de persuasion donc, que tu as besoin de faire. Et ça, ça vient d'avoir étudié beaucoup beaucoup d'exemples et avoir vu beaucoup de choses. Et en fait, tu vois que quelqu'un qui a un copywriter peut vraiment être passionné par ses dynamiques et par cette structure et par euh, la manière dont tu vas convertir quelqu'un et les différentes étapes du process de vente. Et cette personne peut aller regarder euh, une vidéo de vente. Moi, ça m'arrive de temps en temps... Euh, je vais sur Clickbank, je regarde des vidéos de vente de 45 minutes pour des produits qui n'ont rien à voir, genre euh, euh, comment récupérer ton mari. Euh, euh, les, mes préférés, mon, mon genre préféré, franchement, de vidéos de vente, c'est le su survivalisme américain. Euh, c'est le mec qui te fait, savez vous qu'il existe seulement 7 points euh, de de goulot d'étranglement, et si un terroriste pouvait sauter euh, 3 sur 5 points, l'ensemble de la côte est américaine serait plongé dans l'obscurité. Alors voilà comment vous allez acheter mon produit et, et, et construisez votre propre panneau solaire. Il y avait un mec qui tu pouvais même construire ta propre éolienne dans ton jardin de manière à survivre en cas d'attaque terroriste, etc. Et euh, ça, c'est vraiment… Euh, c'est un truc qui me concerne pas du tout parce ça, que ça, je n'irai jamais faire ça. Ça fonctionne, c'est ça va des produits qui cartonnent sur ClickBank. Ouais, euh, pourquoi je parle de ClickBank C'est une plateforme américaine euh, qui, qui fait beaucoup d'affiliations et donc ils ont la particularité en fait de donner beaucoup de données sur les produits qui se vendent ou non. Et, euh, et donc c'est le truc là dont je te parlais sur les éoliennes, ça cartonnait. C'était un des produits les plus vendus sur la plateforme. Il devait vendre euh, peut-être pas loin d'un million de dollars par mois. Peut-être que j'exagère, mais c'était au moins quelques centaines de milliers de dollars au mois. Tu vois, c'était ah, un... la page de vente était géniale. Tu vois, tu cette vidéo t'as l'impression d'être dans 24 tu t'avais un mec avec une voix recarieuse, on aurait dit, tu sais, les mecs qui font les trailers aux états unis previously, une, tu vois, et... Avec, euh, avec la petite musique
1: derrière, enfin,
0: avec, un peu quoi. Avec la quoi. musique, ah les bon. suèdes, t'avais la carte, t'avais les, les différents points, qui, oh putain, c'est vrai que, en fait, la civilisation, et tu, tu, tu rentres dans le truc... Et tu vois les différents trucs qui te met et tu commences vraiment. C'est vrai que notre civilisation ne tient qu'à un fil et il suffirait euh, d'un petit domino qui s'écroule. Et tout d'un coup, euh, je suis pas du tout préparé. Il faut que, que j'ai des provisions, tu vois, des boîtes de conserve que je stocke chez moi. Et puis des flingues et, et un bunker. Euh... C'est ça.
1: En fait, ils te, il te conditionnent euh, et, euh, et pendant 45 minutes, euh, si tu veux, ils te refont le monde. Euh, et ils te conditionnent pour derrière, euh, tu une seule sortie. Ouais. Quoi.
0: Et d'un point de vue… Et d'un point de vue technique, d'un point de vue tu vois, de, de, de la compétence, d'un point de vue euh, des éléments qui sont mis en place, c'est juste, euh, ouais, juste vachement, vachement bien fait, vachement rigoureux. Et donc, moi, je peux avoir un intérêt juste à regarder ça tu vois, et à me dire, putain, c'est vachement intéressant. Tu vois. Et, euh, et ça, c'est clairement un intérêt qui a été cultivé parce que, bah, vu de l'extérieur, pas, ma passion, moi, quand j'étais petit, c'était de me dire, OK, euh, j'aime bien Harry Potter et je vais écrire des trucs comme Harry Potter. Tu vois. Je voulais écrire des, 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 des trucs d'héroïque fantasy ou enfin, un truc qui était assez, à l'époque... Euh, un projet qui n'était pas vraiment bien défini. Mais euh, aujourd'hui, je peux, je peux pas compétence, justement. Euh, je peux voir l'intérêt dans ces trucs-là et, euh, et y prendre du, du plaisir. et vraiment y prendre de la passion. Et moi, je, le, le temps que je passe dans ma semaine à, 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 regarder, à lire des pages de vente, à les décomposer, à m'abonner à des séquences e <rire> juste pour pouvoir derrière euh, les redécomposer, enfin, c'est vraiment un truc qui m'intéresse beaucoup. Et c'est un bon exemple, en fait, de ce que Ken Louport me donne.
1: Mais, mais typiquement, tu, tu prends l'exemple d'un Jordan Belfort, euh, je pense pas qu'il s'est dit euh, quand il était jeune, euh, je, vais, je vais faire ce que je vais faire, euh, ce que je fais aujourd'hui, euh, c'est-à-dire vendre des formations pour devenir meilleur, etc. Je pense pas qu'il s'est dit euh, à 8 ans, en se levant le matin, euh, je ferais ça de ma vie. quoi.
0: Ouais. Euh, Jordan Belfort, du coup, on peut dire c'est le loup de Wall Street. Ouais. exactement. Putain, mon écran d'ordinateur, ordinateur, c'est éteint, dis donc. <rire> Non, c'est bon, s'il était juste en veille. <rire> je ne sais pas utiliser l'ordinateur, apparemment, il s'était mis en veille de manière bizarre et s'était éteint. Okay. Il <rire> euh, tro Troisième exemple que je voudrais donne dans cette catégorie, j'étais justement en train d'écouter ce matin euh, un, une, un épisode sur le podcast Tropical MBA sur euh, des personnes qui avaient monté un, un business qui marchait vachement bien et euh, la thématique de leur business, c'était euh, euh, permettre à des expatriés américains euh, de remplir leur, euh, leur fiche d'impôt en fait. Et donc, c'était un cabinet de, de comptables spécialisé dans les expatriés. Donc, c'était assez pointu, les expatriés américains uniquement. Et du coup, c'était quoi un business automatisé Comment ça se passait bah, et, Du coup, ils ont, ils ont toute une équipe de, de comptables qui, 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 tu vois, qui font les, les fiches d'impôt pour les gens. Quoi. Et, et eux, ils ont, ils ont monté ça. C'est un, un couple, un, ils, sont, ils sont deux. Et ils ont monté ce business qui cartonne, qui, qui, euh, voilà, qui fait des millions et des millions chaque mois. Ça fait… Euh, Presque une dizaine d'années qu'ils ont monté ce truc-là. Et c'était intéressant de voir de, comment vous, vous avez choisi cette idée. qui a envie de, de travailler dans les impôts. Et en gros, l'idée, c'était de dire, ben moi, je, je, elle, elle connaissait vachement bien tout ce qui était le marketing, les services financiers parce qu'elle avait travaillé dans des banques et elle, elle comprenait un peu ces, cette dimension-là. Euh, lui, il était, il était très calé sur, sur toute la partie euh, euh, financière et puis la, la partie euh, comptabilité, etc. Et donc, du coup, ils ont, ils ont vraiment fait levier sur leurs compétences. Et quand ils en parlent, ça a l'air d'un truc qui les, qui les intéresse et qui les fascine euh, complètement, tu vois? alors que tu pourrais dire ouais, les impôts c'est chiant, mais pour eux au final, ils ont, ils ont développé la, la compétence, ils grossissent leur business c'est ce qui les intéresse et donc ils, ont, ils, ils y prennent un plaisir. versus s'ils avaient essayé de monter un blog de développement personnel comme tout le monde essaye de faire bah, il aurait peut-être été beaucoup plus difficile de, de faire décoller ce business parce que euh, c'est une compétence qui est, voilà, qui est moins rare et donc euh, tu vois, ils, a, ils auraient plus de difficultés et peut-être qu'ils auraient pas euh, trouvé la même satisfaction là de se dire c'est vrai qu'on apporte un vrai service on aide vraiment les gens et en plus euh, ce qu'on fait ça cartonne et on touche pas mal de monde et euh, voilà tous les ans on, on fait que grossir quoi. et euh, ça me revient à, à, à l'idée euh, qui pour moi est centrale c'est vraiment l'offre et la demande en fait c'est l'idée de te dire que ah, si tu suis si juste une passion de base et par passion, on pourrait presque dire un, un hobby, quoi, un intérêt que tu as envie de faire le week-end. Tout le monde a un peu les mêmes, les mêmes intérêts. Donc, il y a beaucoup de gens qui veulent faire ça. Et euh, il vaut beaucoup mieux avoir la compétence rare du mec qui va être soit un ingénieur en câble sous-marin, soit un expert comptable, soit un copywriter qui a une compétence rare et qui, du coup, va pouvoir euh, être en position de négociation vachement plus privilégiée grâce à ce euh, concept d'offre et de demande. Exactement.
1: Oui, parce que... Euh, en fait, c'est ça, ce que tu dis intéressant, est intéressant, c'est que généralement, tes passions sont finalement des hobbies. Euh, parmi les personnes qui, ont, qui sont passionnées, euh, si tu veux euh, devenir chanteur, euh, et combien de personnes deviendront chanteur C'est euh, ce genre de... Ou euh, je ne sais pas, euh, je veux devenir footballeur. Euh, en fait, c'est tellement... Euh, c est, c est des cas, pour moi, c'est quasiment des cas particuliers, des, des personnes qui euh, avaient cette passion-là de devenir un, un sportif de haut niveau ou, ou euh, de... Voilà, de, de chanter ou autre, c'est tellement rare que euh, il faut pas prendre ça comme euh, quelque chose de. C'est pas la norme, quoi. C'est ça que je veux dire.
0: Euh, est-ce que tu veux, est-ce que tu veux rebondir sur le truc du professeur de Yale ouais. Parce que je suis pas euh, sûr de ce que ça euh, Du coup, c'était l'idée
1: de, en fait, finalement, devenir passionné. Et par rapport aux exemples que tu donnais, euh, c'est quelque chose qui prend du temps. Et euh, et que Newport en, en parle plutôt bien. Il prend l'exemple d'une d'une professeure de Yale qui avait qui avait interrogé des, des personnes au Canada euh, pour essayer de comprendre la distinction entre un emploi, donc euh, un moyen de payer euh, ses factures, de vivre au quotidien, euh, une carrière, donc en gros le chemin et l'aboutissement pour avoir un meilleur travail, et la vocation. Donc, par vocation, c'est euh, bah, tu deviens quasiment passionné et, et travailler pour toi au quotidien, c'est un plaisir. Et donc, du coup, elle a, elle a interrogé des personnes qui exerçaient le même travail avec les mêmes responsabilités. Et en gros, elle s'est aperçue que les personnes qui, qui, qui considéraient leur, leur, leur job comme quelque chose de vital euh, et comme une vocation, euh, justement, en fait, c'est les personnes qui avaient le plus d'expérience dans ce job-là. Et qu'en fait, tu, tu peux facilement comprendre que toutes les années que tu as passé à développer des compétences spécifiques à ce, ce, ce job-là, euh, t'ont permis en fait, de gagner en autonomie, euh, d'avoir un peu l'approbation des pairs, d'être plus efficace dans ton travail... Et c'est vraiment à partir de ce moment-là où tu développes des compétences, tu es plus efficace et plus autonome, qu'en fait, ces personnes-là ont vraiment commencé à s'épanouir, à prendre du plaisir dans leur métier. Et donc, du coup, de passer d'un emploi euh, pour payer ses factures à vraiment une vocation et à un plaisir au quotidien. Sur,
0: euh, sur, sur ce sujet, on va, on va enclencher sur euh, l'idée euh, qui est centrale dans le bouquin, qui est euh, d'opposer justement cette étrie de passion à euh, l'état d'esprit que lui, il appelle l'état d'esprit euh, d'artisan. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la différence entre les deux
1: En fait, euh, c'est intéressant. Lui parle de... donc euh, Pour lui, euh, l'état d'esprit d'un passionné, euh, c est, c est, ça se résume en une seule question, c'est de se dire qu'est-ce que le monde peut m'offrir Donc en fait, via cette question-là, on se rend compte que bah, c'est quand même une question qui est centrée sur toi-même. Euh, c'est typiquement euh, l'exemple... Euh, moi, j'avais l'idée, l'exemple du jeune diplômé euh, qui démarre... Euh, donc, le jeune diplômé d'une école de commerce, prenons le cliché, qui démarre dans un CDI en entreprise et qui se dit, euh, OK, euh, euh, finalement, on ne connaît pas grand-chose, on a peu de responsabilités, on a peu d'autonomie, on est très cadré au début. Et, euh, et lui va se dire, mais en fait, qu'est-ce que cette entreprise peut m'offrir euh, J'en retire rien, euh, je suis déçu. Euh, plutôt que de se concentrer en se disant, OK, bah, en fait, j'ai 2-3 ans où... Euh, bah, je vais peut-être faire des tâches ingrates, mais euh, je vais essayer de développer des compétences spécifiques. Bah, avoir cet état d'esprit un peu passionné, euh, et en fait, c'est hyper centré sur toi-même, et tu te dis, ok, bah en fait, euh, cette boîte, elle n'a rien à m'offrir, euh, et, et tu tombes euh, bah, sur des choses où tu n'es pas satisfait de tes journées, tu n'es pas satisfait de ton travail. Et donc, il oppose cet état d'esprit de passion à ce que tu disais, l'état d'esprit d'artisan, où là, la question est inversée, c'est qu'est-ce que toi, tu peux offrir au monde Donc là, tu es vraiment orienté création de valeur. Je ne je sais pas si tu peux faire peut-être des parallèles avec, avec ce que tu
0: fais ou, ou, ou sur des sujets d'entrepreneuriat. Ou... C'est clair qu'il y, y, y a une différence. Disons qu'il y a plusieurs types de personnes qui vont vouloir monter un business en ligne et euh, il y a des personnes qui partent avec euh, la bonne mentalité ou la mauvaise mentalité. Je dirais qu'un truc c'est les gens qui me disent ouais donc je vais monter un business en ligne automatique qui va me rapporter tant d'argent qui va faire ci, qui va faire ça. Tu vois? Et bah, Est-ce que ton business va fonctionner ou pas Il y a vraiment un problème d'offre et de demande, de marché. Enfin, tu ne peux pas forcément monter un, un petit business rapido, ce qui va te rapporter de l'argent. Parce que si tu pouvais monter un business rapido, ce qui, qui te rapporterait de l'argent, tout le monde le ferait. Donc, il y aurait trop de compétition. Donc, ça apporterait plus d'argent. Typiquement, aujourd'hui, voilà, il fut un temps où tu pouvais lancer un blog et puis avoir du trafic et, et euh, faire ta place. Aujourd'hui, tu peux tu veux, monter un blog et, et gagner des sous avec. Mais tu as intérêt à être bon et à faire quelque chose d'un peu unique. Et donc, euh, si tu veux monter en fait ce business qui va fonctionner la vraie question à te poser c'est où est-ce que je peux être différent où est-ce que je peux être meilleur qu'est-ce que je peux apporter euh, de nouveau et si tu commences par tes besoins à toi et ce que tu veux que le business t'apporte euh, tu n'as aucune garantie que le business fonctionne puisque honnêtement personne n'en a rien à foutre de toi tes besoins et de tes priorités euh, ce que les gens vont faire c'est qu'ils vont interagir avec toi et avec ton business et ils vont acheter ce que tu proposes si tu leur apportes quelque chose qui est euh, intéressant pour eux donc là, le, le, le parallèle est en fait le même que euh, par rapport à, à ton nouveau diplômé ou par rapport à un mec qui va être salarié. C'est-à-dire que ben, l'entreprise, elle, elle, elle s'en fout un petit peu de toi, à ce que tu as envie de faire. L'entreprise, le, elle s'intéresse à ce que tu peux lui apporter. Et tu seras mieux payé si tu peux apporter quelque chose qui est plus précieux à l'entreprise. Et en particulier, ce que tu peux lui apporter, c'est à la fois précieux, c'est aussi rare. Euh, parce qu'encore une fois, offre et la demande, le prix d'un bien ou d'une compétence ou d'un travail va euh, monter si peu de gens peuvent offrir ce travail. J'imagine que le mec qui, sait, qui est un bon producteur de, de câbles sous-marins puisque apparemment c'est notre exemple préféré, et ben, ce mec-là, il, il doit bien gagner sa vie bah, parce qu'il n'y a pas 100, 115 000 personnes qui peuvent le remplacer. Quoi. Et si le mec fait bien son boulot, à mon avis, euh, la, la boîte elle est prête à payer pour la qualité. Pourquoi Parce que bah, ton câble sous-marin a pété, à mon avis, tu t'es... Tu dois perdre beaucoup d'argent par jour tant qu'il est pas réparé quoi. Donc tu vas pas envoyer un mec qui tu vas envoyer le meilleur mec que tu peux trouver. Tu vas le payer ce qu'il te demande. Voilà parce qu'il est simplement en position euh, davantage dans la négociation. Ça me faisait penser, je rebondissais à ce que tu disais tout à l'heure. Euh, C'est là où tu vois de plus en
1: plus de, de vendeurs de rêves qui te vendent des business automatisés hyper simples à mettre en place. Euh, en, en un mois, tu vas pouvoir dégager des revenus passifs de, de 10 000 euros par mois. En fait, ce n'est pas comme ça que tu vas vraiment développer des compétences et que tu vas intéresser les gens
0: et créer suffisamment de valeur pour qu'ils soient prêts à acheter. On peut le dire de manière très simple. C'est-à-dire que quand on dit qu'un business peut être fait par n'importe qui, c'est forcément un mensonge. Pourquoi Parce que si un business pouvait être fait par n'importe qui, je ne te vendrais pas une formation dessus. Ce que je ferais, c'est que j'engagerais 10 mecs pour tes business et pour faire 10 fois plus d'argent. Tu vois ce que je veux dire Plutôt que gagner 1000 euros, je ne sais pas combien ils peuvent vendre ça, 1000 euros à te vendre un truc, j'engagerais un mec. Pour, euh, pour le SMIC euh, il me ferait le truc et je montrais le business pas même et j'aurais un portfolio énorme de business et en fait il y a plein de trucs comme ça hein. les sites de niche à l'origine n'importe qui pouvait monter un site de niche et bien vite et moi je les connais je, je connais X mecs qui font ça qui ont des équipes entières de gens qui font que monter des sites de niche toute la journée et qui ont monté des équipes et qui font ça parce que pourquoi parce que n'importe qui pouvait le faire c'était assez facile à faire donc du coup la concurrence a explosé et maintenant euh, du coup, c'est redevenu ironiquement un truc où il faut être vachement compétent en référencement, en gestion, en, en organisation de tes équipes pour produire le, le truc et pour euh, être fort, tu vois, et pour rester sur. Donc, en fait, il n'y a, de... y a, y a pas de gratuit, tu vois. Si tu veux monter un business, tu veux développer un revenu, etc., soit tu es super, soit tu es le premier à découvrir une opportunité. Soit tu as les compétences que les gens n'ont pas, soit tu as les actifs que les gens n'ont pas. Et par là, ce que je veux dire, c'est que tu as euh, des contacts, des ressources, une audience, etc., qui te permettent d'accéder au truc. Euh, mais rien n'est. Il ne peut, peut pas y avoir, par définition, de business ultra facile à monter que n'importe qui peut monter parce que sinon, euh, tout le monde l'aurait fait ou plus simplement, on aurait recruté du monde pour le faire et on aurait blindé l'opportunité et au final, ça se répétait la figure. Euh, et ça, on le voit, on le voit systématiquement. Enfin, Aujourd'hui, je pense que c'est le plus visible sur le domaine de Amazon FBA. Euh, il fut un temps où tu vois, beaucoup de gens pouvaient monter des business Amazon, mais rapidement, c'est devenu de plus en plus compétitif. Aujourd'hui, les mecs que je connais sur Amazon, c'est des killers. Ils connaissent tout, ils, ils ont leurs fournisseurs en Chine, euh, ils savent comment négocier avec les Chinois, comment designer des produits, euh, comment gérer des équipes dans différents pays, sur différentes langues, sur différentes marketplaces. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, il y, y, y a des vraies compétences euh, qui sont là euh, et qui nous sont nécessaires de plus en plus pour être concurrents sur ce marché. Il n'y a pas de... Y a pas de euh... De facile. mais par contre après il faut que tu aies développé ces compétences, c'est là que ça devient intéressant même sur la partie formation, c'est à dire si tu peux vraiment acquérir des vraies compétences que assez peu de gens ont, là tu peux, tu peux faire des sous, tu peux développer un business tu peux avoir une autonomie, euh, un revenu on va les mettre passif entre de gros guillemets parce que le revenu passif c'est quelque chose qui est largement survendu mais tu peux avoir en tout cas un revenu avec un effet de levier qui est important sur ton temps et, voilà. et ça fonctionne et ça vient en fait du fait d'avoir quelque chose qui ne peut pas être répliqué facilement et encore une fois, ça revient à dire euh, avoir soit une compétence à, qui est à la fois rare et utile, ou alors un actif qui ne peut pas être répliqué par quelqu'un d'autre facilement. Exactement.
1: D'où l'intérêt de développer justement des compétences qui soient euh, suffisamment euh, rares et euh, valuable, c'est-à-dire euh, qui, qui ont suffisamment de valeur, euh, pour, euh, de valeur,
0: tout simplement. Donc pour donner deux, deux petits exemples là-dessus. Euh, tu penses, euh, compétences rares et à la fois utiles. Euh, Par exemple, si tu, tu prends le community manager standard, quelqu'un qui fait un travail qui est finalement utile, euh, pas mal d'entreprises ont besoin de quelqu'un qui va gérer leur page Facebook, etc. Le problème, c'est qu'il n'a pas une compétence qui est rare, euh, à, à moins qu'il soit vraiment le meilleur co community manager de France. Et encore, je ne sais pas trop co comment on pourrait le définir, mais la plupart de, des gens euh, qui vont poster du contenu euh, sur Facebook et répondre aux tweets, euh, le problème et la raison pour laquelle ils vont avoir du mal à s'en sortir et du mal à vraiment gagner des sous, c'est que leur compétence n'est pas rare en fait et on peut assez rapidement apprendre comment devenir euh, community manager, en tout cas à ce niveau basique. Peut-être qu'il y a des community managers qui font très très bien leur travail et qui pour le coup ont une position de négociation, mais ce ne doit pas être le cas de la majorité des gens. Et l'inverse de ça, si on imagine une personne qui a une compétence qui est rare mais pas utile, t'imagines le mec qui est le plus gros spécialiste de Star Wars en France. Donc c'est assez difficile de, de connaître aussi bien Star Wars, il a, il a vu non seulement tous les films, mais il a joué à tous les jeux vidéo, il a vu tous les bouquins, c'est tu sais, les romans là, qui, qui sont vendus euh, sur Star Wars, il a, il a acheté le bouquin, j'avais ça quand j'étais gosse, de George Lucas, où tu as les plans du Faucon Millenium avec les différentes parties et tout, un truc de ouf. Le problème c'est que bah, papa grand monde peut monétiser cette compétence et savoir quoi en faire. Sauf si, je ne sais pas, il a monté le, un podcast de Star Wars qui permet de, de parler de sa passion et qui peut vendre de la pub, etc. Mais probablement, il a… Euh, ouais, alors, il, tu rigoles. Probablement, mais... c'est compétences compétence qui est… Ouais. Mais alors, c'est marrant.
1: Il y a, tu sais que j'ai découvert un podcast sur, sur Star Wars euh, récemment, mais euh, qui fait ça à petite bénévole et il n'y a rien à vendre derrière. Mais voilà, pour ton info, il y a, il y a un podcast euh, français de quelqu'un qui parle de Star Wars. Tu te vois du nom euh, Je peux te retrouver ça. Euh, et c'est quelque chose qui, qui fonctionne pas mal. Hein.
0: Ah oui, j'en suis euh... sûr. Et, et, et pour préciser, je dénigre pas du tout la compétence. Hein. Je disais oh, juste non. que c'est effectivement une compétence qui est, qui est rare, qui est difficile à acquérir et qui est intéressante. Le problème, c'est qu'effectivement, en termes de carrière, il euh, y a assez peu de demandes en fait, pour des spécialistes de, de Star Wars. Donc, euh, tu aurais plus de mal à monétiser cette compétence. Quoique, à mon avis, il y a des exceptions. Hein. Peut-être que si tu es un spécialiste ultra-pointu de l'univers de Star Wars, tu peux aller boster tu peux aller bosser pour Disney et être coordinateur de leurs euh, leur produits d'arrivée ou un truc comme ça. Et là, euh, c'est génial, tu vois. Et du coup, tu es ouais, tombé dans un truc où il y a une demande.
1: Alors, le podcast s'appelle Hyperdrive. Est-ce que tu sais ce qu'est
0: Hyperdrive C'est pas le, la vitesse le, lumière le... Ouais, c'est ça, je pense. Ou alors, c'est le, le, le composant de ton vaisseaux spéciaux qui te permet d'aller super vite Bah, je
1: sais plus. Mais en tout cas, ouais, c'est un podcast euh, français, donc Hyperdrive.
0: Voilà. Donc, euh, bienvenue sur le podcast euh, amateur de Star Wars. C'est ça. Euh, voilà. Et, voilà. et, et je pense que d'un point de vue pratique, la conséquence de tout ça, c'est tout simplement qu'au euh, départ, tu vas commencer par des choses qui ne sont pas forcément euh, les plus passionnantes. en fait. Euh, et euh, si on prend l'exemple du tennis, un gars qui veut devenir champion de tennis, bah, il ne commence pas euh, sous les feux du projecteur à Roland Garros. Euh, au départ, ce n'est pas glamour. Quoi. Le, le champion de tennis, c'est un mec qui, à 10 ans, tape 1000 balles par jour et on lui envoie un truc et il fait 1000 droits à la chaîne pour perfectionner son coup droit. Et euh, ça, ça s'applique un peu à tout le monde. Euh... Euh, tu peux donner, si tu veux, l'exemple. Ouais, c'est ce, ouais.
1: euh, ce que te dit euh, André Agassi dans sa biographie Open, quoi. C'est que euh, c'était ouais, très, très loin d'être fun euh, à ses débuts, quoi.
0: Et tout, tout sport, en fait, c'est la répétition des, des éléments de base pour atteindre une vraie compétence et être vraiment pointu sur les fondamentaux. Mais ça se généralise à tout. Euh, si tu veux, on peut prendre l'exemple de quelqu'un qui veut écrire des scénarios pour la télé, par exemple.
1: Exactement. ouais c'est-à-dire que quelqu'un qui veut écrire... Euh effectivement des scénarios pour la télé il va pas demain écrire le prochain le, la prochaine émission télé qui va cartonner en France ou aux états unis non en fait il va commencer par euh, faire de la pige euh, relire, des, relire en fait ce que, ce que d'autres personnes lui envoient et en fait c'est là dessus où il va commencer à, à développer euh, une sensibilité euh, à en fait euh, enrichir ses connaissances de ce qu'il peut lire de ce qu'il peut découvrir et, euh, et c'est un la première step est quand même super ingrate. Quoi. Tu relis et tu, tu fais de la piche pour, pour d'autres personnes. Enfin, c'est loin d'être fun. Quoi. Si toi, ton objectif, c'est d'être scénariste télé, il euh, y a quand même un gap entre les deux. Quoi. Mais finalement, c'est exactement ce que tu peux voir. Euh, euh, on en discutait tout à l'heure sur euh, en fait, tout le beau storytelling que tu as sur les entrepreneurs à succès euh, qui ont fonctionné dans les médias. En fait, on te présente euh, l'aboutissement de ce qu'ils sont. Mais on ne te dit pas qu'au bah, début, ils ont commencé par des choses ingrates, ils ont testé peut-être des choses dans des entreprises avant de, avant de s'émanciper de tout ça. Et qu'en en fait, euh, bah, pour arriver à un, un niveau de succès et apprendre du plaisir dans ce que tu fais, bah, tu commences peut-être bah, effectivement par des choses un peu ingrates, un peu chiantes, euh, qui ne sont, sont pas le plus fun. Quoi.
0: Et dans le domaine entrepreneurial, c'est un truc qui est, qui est rarement discuté, mais c'est de se dire que tu ne vas pas toujours commencer en fait, par le gros business super sexy euh, au départ. Euh, et la meilleure présentation que j'en ai vue c'est un mec qui s'appelle euh, Rob Walling euh, qui a un concept que je vais appeler la méthode de l'escalier, en anglais c'est le stair-step euh, approach et en fait euh, ce qu'il dit c'est que lui euh, à l'époque où je l'ai moi je l'avais vu présenter ce truc là en conférence et à l'époque il, il avait monté un business qui était un business SaaS euh, d'automatisation d'email euh, un, un vachement beau produit qui s'appelle Drip qui a depuis d'ailleurs été vendu à Leadpages donc ils sont tous devenus riches et euh, il avait ce business voilà, vachement cool avec toute son équipe euh, de l'automatisation et il se racontait que quand il avait commencé en fait pour avoir les compétences de faire un business aussi complexe et aussi riche que Drip il avait commencé avec des sites e-commerce où il vendait des serviettes de plage donc au départ, il faisait un truc tout con, il vendait des séries de pillage et en fait, il avait appris comme ça le, le SEO, le référencement et il avait appris comment un petit peu gérer son business et, alors, en faisant un truc tout à, pas très sexy en fait et assez simple et, et euh, au fil du temps, il avait développé ses compétences, ce qui lui avait permis de monter d'un cran, d'où l'idée le, de l'escalier puisqu'il y a plusieurs marches. Il avait monté une marche, il avait commencé à vendre des, produits, des plugins WordPress euh, assez simples. Et ensuite, il avait commencé à vendre un premier produit par abonnement. Et au final, en fait, au bout de plusieurs étapes, il ont été venu à monter euh, cette boîte super sexy d'automatisation par email, euh, etc. Tu, tu sais s'il avait cet objectif-là de,
1: de monter ça ou, euh, ou c'est un peu, il a testé, et, euh, il est monté un peu comme ça C'est euh... venu
0: au fur et à mesure c'est pas quelque chose qui aurait pu être prédit, tu vois. Mais il a commencé en se disant « Ok, moi, je connais, je, je, je connais rien. Tu vois, quand tu connais rien, tu ne vas pas monter un produit ultra complexe. Tu vas commencer par un, un, pro, un projet plus humble que tu peux faire, que tu peux exécuter, qui, déjà, va t'apprendre pas mal de choses. » Et en fait, tout le monde se dit « Ouais, pff, ce business, tu vois ça manquait un peu d'ambition par rapport à ce que je veux faire. » Mais souviens-toi que même un gars comme Elon Musk, il avait commencé à l'origine euh, par euh, une boîte qui s'appelait euh, Zip2, euh, dont pas grand monde se souvient aujourd'hui. Même si ça avait bien marché, on s'il avait fait Paypal, on s'il avait fait SpaceX, tu vois. Et ouais, tu, tu, tu peux commencer par un projet au départ qui n'est pas ultra sexy euh, et en disant que tu vas développer des compétences pour, pour passer à autre chose dans un horizon de 3 à 5 à 10 ans. Et c'est aussi comme ça que tu te construis
1: tes opportunités. Tu vois, typiquement, si tu reprends l'exemple de, de Rob Walling, en gros, au début, c'est les serviettes. Il s'est dit, OK, euh, après, il est parti du coup, sur la next step où euh, il a commencé à créer des plugins WordPress. En fait, tu vois que bah, ce que tu dis, étape par étape, il, est, il a augmenté et euh, il s'est créé aussi des opportunités à, à, chaque, à chaque moment de son process pour développer euh, la finalité de son produit à la fin. Quoi. Et
0: euh, justement, j'aime bien le, le terme que Carl qu Newport utilise pour quantifier ça. Donc, cette idée de, de tout, tu trouves des opportunités. Pourquoi est-ce que tu trouves des opportunités Parce que tu développes ce que lui appelle euh, un capital de carrière. Donc, le capital de carrière, essentiellement, c'est euh, l'ensemble de tes compétences, de tes expériences. Euh, tu vois, c'est. C'est ce qui te permet euh, d'avoir de la valeur, de tes contacts, etc. Et il te dit bah, ok, tu vas te concentrer sur développer ce capital de carrière qui peut être investi dans différents projets.
1: Et il, il me semblait qu'il parlait aussi de la. Je ne sais pas, peut-être que tu peux en parler sur la, sur la, la théorie des 10 000 heures, enfin la règle des 10 000 heures, qu'on entend quand même. Euh... Enfin, il n'est pas le seul à en parler, mais, euh... mais qui est un concept relativement intéressant quand même.
0: Ouais. Donc les 10 000 heures, ça vient de Anders Ericsson, un psychologue euh, américain. Euh, le concept a été popularisé par un monsieur qui s'appelle Malcolm Gladwell dans un bouquin qui s'appelle Outliers. Et euh, le concept de base, c'est que si tu veux devenir euh, un maître, hein, tu veux devenir excellent dans un domaine, il te faut euh, 10 000 heures de pratiques euh, délibérées de ce domaine-là. Et euh, le concept est dérivé de différentes études qui regardaient euh, les violonistes, les joueurs d'échecs et... Euh, et les, voilà, les différents types de sportifs et qui découvraient que euh, le point commun c'était un élément de bascule après 10 000 heures de pratique délibérée euh, il y avait le voilà, les gens atteignaient un, une maîtrise d'un domaine et en fait euh, le chiffre de 10 000 heures est assez discuté et assez débattu euh, parce que il n'est pas nécessairement considéré comme étant universel en revanche le concept qui est parfois on il fait parfois moins attention mais c'est là le concept qui est vraiment important c'est le concept de pratique délibérée c'est ça. Le fort. pratique délibérée revient à ce qu'on disait tout à l'heure hein, sur le mec qui va relire des scripts, sur le tennisman qui va pratiquer son coup droit. en fait. La pratique délibérée, c'est de te dire je vais prendre un, un petit élément, un, petit un élément fondamental de mon, de mon travail, de mon art, de ma discipline, de ma carrière et je vais pratiquer cet élément-là jusqu'à euh, le maîtriser. Et en fait, la pratique délibérée, c'est cette répétition c'est le truc que tu fais tous les jours qui peut être un peu pénible, qui est un peu fastidieux, mais qui te permet vraiment de maîtriser ces fondamentaux-là qui vont être appliqués dans des projets encore une fois plus sexy.
1: Exactement. Et l'important aussi dans ces 10 000 heures, c'est effectivement, ce que, ce que tu dis, c'est pas de passer 10 000 heures, mais c'est en fait, c'est quel type de travail, quel type de tâche tu fais sur ces 10 000 heures. Et typiquement, par exemple, les joueurs d'échecs, puisque c'est des exemples qui reviennent souvent, c'est au-delà de, de jouer en fait, 10 000 heures, c'est L'important, c'est aussi de, de t'entourer des bonnes personnes, de prendre des retours sur euh, bah, des stratégies que tu mets en place. Alors, je ne suis, suis pas un, un joueur d'échecs professionnel, mais l'idée, c'est... En fait, la pratique délibérée, c'est une pratique intelligente
0: de ta discipline. Quoi. Sur le joueur d'échecs, il donne un exemple assez, assez précis qui est intéressant. Il dit, OK, si, si vous voulez devenir euh, un très bon joueur d'échecs, quelle est la meilleure stratégie Est-ce qu'il faut, numéro un, jouer un maximum de tournois Ou numéro deux étudier les échecs dans des livres et euh, en gros dans les livres ce que tu vois c'est que tu, tu vois différentes situations et différents puzzles où tu dois te sortir et ils avaient découvert qu'il y avait une réponse à cette question et que la réponse à cette question c'était que euh, les gens qui étudiaient euh, les... d'un du, point de vue fondamental dans les livres en utilisant euh, différentes situations euh, progressaient plus vite en fait parce que effectivement c'était moins marrant pour eux parce qu'ils n'allaient pas faire différents matchs et vraiment jouer des parties mais ils allaient étudier des éléments fondamentaux et euh, là-dessus, il y a un autre bouquin qui est vachement intéressant, c'est « Art of Learning euh, » de Josh Waiskin, qui était un prodige des échecs. Ils ont fait un film sur lui qui s'appelle « Searching for Bobby Fischer ». Et en gros, il dit que pour pratiquer les échecs, au départ, ce qu'il fait, c'est qu'il retire presque toutes les pièces, en fait. Et il force les gens à jouer, ils ont joué un roi et un pion, ils doivent jouer contre l'autre avec juste un roi et un pion. Et euh, Parce que ça leur apprend euh, vraiment les, les fondamentaux du positionnement. Effectivement, c'est plus fastidieux, tu as moins d'options, tu as moins de trucs, mais tu pratiques ces quelques mouvements avec juste une poignée c'est là où tu vas apprendre en fait les, les dynamiques fondamentales euh, du jeu d'échecs. et tu reviens encore une fois sur étape
1: par étape tu vois, tu commences avec quelques pions et au fur et à mesure en fait, tu vas enrichir euh, gérer ta boîte à outils Et, euh, et euh, plutôt que en fait, d'avoir euh, tous tes pions apprendre toutes les techniques d'un coup et en fait être incapable de les utiliser euh, quand tu te retrouves justement en tournoi par exemple tu vois.
0: ouais euh, je pense qu'on passe directement à l'élément 4 puisque les autres éléments on en a déjà parlé yes et sur ce, quel est le résultat en fait, de, de tout ça C'est-à-dire, tu as développé tes compétences, tu as, euh, as investi sur des éléments qui sont rares, tu as fait la pratique délibérée, tu as développé vraiment une compétence qui est à la fois rare et utile. Euh, Qu'est-ce qui va se passer après
1: Là, justement, euh, c'est intéressant, c'est qu'il parle d'une loi, euh, de Law of Financial Viability, en gros, qui est finalement une sorte de validation, de te dire, attention, en fait, tu as, su, as gagné en autonomie, tu as, as pris des compétences, Maintenant, la next step, c'est euh, de, de prendre le contrôle de ton environnement et, 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 prendre le con et, et avoir le choix de faire euh, ce que tu as envie de faire. Mais il y a une sorte de validation qui te dit, euh, comment investis tes compétences bah, La réponse, c'est en faisant ce que les gens sont prêts à payer. Et c'est là où le, le concept d'argent est, est intéressant, puisque en fait, l'argent, c'est quoi C'est finalement un indicateur assez neutre. C'est-à-dire que si les gens ne sont pas prêts à payer pour ce que tu fais, en fait, tu, tu leur tu n'as aucune valeur dans tes compétences. Enfin, aucune valeur, c'est peut-être un peu binaire, mais tu n'apportes pas suffisamment de valeur à un instant T pour te permettre de prendre le contrôle et de vivre de ce que tu as envie de faire. Et c'est là où c'est important, et c'est très très lié avec le, tes compétences. C'est-à-dire que si tu développes tes compétences dans ton coin, tu t'émancipes, par exemple, tu es dans une entreprise et tu t'émancipes complètement de cette entreprise pour, pour lancer ton business en ligne typiquement, mais qu'en fait, tu t'es pas assuré derrière que les gens étaient prêts à payer pour ce que tu fais et tu, crées, tu leur créais suffisamment de, de valeur et tu répondais suffisamment bien à, leur, à leurs problématiques et à leurs besoins. Euh, si tu n'as pas validé ça avant, en fait, euh, c'est un des pièges de, qu'il évoque dans, l, dans, dans le bouquin. Euh, bah, le piège, c'est que euh, tu ne puisses pas valider ça et que en fait, tu retournes à la case, à la case départ. Ouais. Toi, tu as évoqué la partie effet de levier. Euh, Est-ce que tu peux en, en, en parler un peu plus euh, je, trouvais, je trouvais ça intéressant euh, avec les exemples
0: que tu me donnais. Donc, les gens qui ont euh, suivi ma chaîne YouTube savent que j'ai un intérêt en particulier pour l'idée li de négociation. J'avais fait la, des vidéos sur euh, un film qui s'appelle Night Call euh, où, en fait, on voit le personnage au départ euh, comment s'il débute dans le milieu, il doit il va vendre des trucs à, à une chaîne de télé, il vend des émissions à une chaîne de télé. Et au départ, euh, il arrive et euh, elle lui fait « Ok, ça, je te le prends pour, mettons, 100 dollars. » Elle lui fait « Oui, mais non. » Elle fait non, euh, « Non, c'est 100 dollars. Tu le prends ou tu te casses. » Si tu pars et tu ne le vends pas chez nous, tu peux le vendre nulle part ailleurs. Donc il n'a aucun effet de levier, il n'a aucun pouvoir dans cette négociation. Il est obligé d'accepter les termes qu'on lui dicte. Euh, et à la fin du film, il revient et évidemment il a acquis un effet de levier, il a acquis euh, en fait une exclusivité, une, euh, un contenu qui, voilà, que la chaîne désire. Et donc euh, lui, il a du coup tout l'effet de levier de son côté, il a, il a euh, le pouvoir au contraire de refuser la négociation et de partir voir ailleurs. Donc il a mis toutes les cartes de son côté, il a les cartes en main par rapport à la négociation. Et en fait, L'ensemble de notre économie fonctionne sur un système d'offres et de demandes qui fonctionne aussi sur un système de, de négociation. En fait. C'est-à-dire que si tu as les cartes en main, tu as les compétences rares, tu peux euh, bah, prendre le contrôle de ton environnement en étant capable euh, de négocier ça. Euh, un exemple intéressant, si on revient sur un truc entrepreneurial, moi j'aime ai, beaucoup euh, comprendre l'origine des youtubeurs. Et euh, un youtubeur vraiment intéressant, c'est euh, Kissy Neistat qui est un grand vlogueur américain qui fait un truc super cool, un vlog où il, il est à New York, il se filme sa journée, il fait euh, des milliers de dollars par jour avec son vlog, enfin c'est génial. Mais si tu regardes l'histoire de ce mec, en particulier il y a une vidéo vachement cool. Euh, qui s'appelle Casey Neistat, What You Don't See, sur la chaîne Nerdwriter, tu découvres en fait comment il a, dé comment il a développé euh, cette chaîne. Et en fait, avant de développer cette chaîne, il avait passé des années et des années à, à faire des petites vidéos dans son coin. Euh, il avait ensuite vendu une émission sur HBO. Il avait développé un style euh, de storytelling totalement unique, euh, basé sur son petit caméscope, un truc un petit peu artisanal, etc. Et en fait, ça lui a pris des années. Et en particulier, ça, ça a pris euh, l'arrivée de la plateforme YouTube pour faire levier, en fait, et pour lui permettre d'utiliser ses compétences euh, à une telle échelle. Parce qu'au final, au départ, un mec qui est capable de faire des, des vidéos de manière un peu artisanale, euh, il n'a pas, pas un effet de levier énorme sur ce qu'il fait, parce que ça va être compliqué de vendre son émission à la télé. Il avait réussi à faire une émission sur HBO, mais il y avait une limitation. Versus, tout à coup, ce mec, tu lui donnes un levier et tu le, tu le mets sur, euh, sur YouTube, et il peut faire une vidéo par jour avec un style totalement unique qui lui est propre, et, euh, et voilà, c'est un truc qui a été développé sur 10 ans. Donc, on revient à la fois sur l'idée de développer des compétences et à la fois de trouver le bon effet de levier, le, le, bon, le bon endroit où pouvoir vraiment euh, l'appliquer. Et sur ce domaine, euh, juste pour revenir sur les compétences, moi, ce que j'avais kiffé euh, quand j'ai découvert euh, Norman et, et compagnie, quand Norman, et Norman fait des vidéos, Cyprien, etc., sont, sont montés, c'est-à-dire il y a… Euh, mettons dans les années 2010, quoi. En 2010, ils ont commencé à devenir connus et les gens en parlaient pas mal. Et j'avais été regarder sur leur chaîne YouTube leur première vidéo. Et en particulier, Norman, euh, un mec qui s'appelle Hugo, tout seul, et un mec qui s'appelle Kemar, euh, faisaient des vidéos sur Dailymotion, mais quand ils avaient vraiment euh, 14-15 ans, quoi. Et les mecs, qui faisaient des vidéos quand ils avaient 14-15 ans dans leur chambre, euh, avec des blagues, enfin, ça s'appelait le Velcro, et c'est encore en ligne, ça existe toujours et c'est vraiment c'est eux qui le filment tu vois y a, y a le son c'est vraiment leur, leur, la camé le caméscope des papas Enfin, c'est vraiment et tu te dis putain ces mecs ils ont vraiment développé ces compétences là ils ont été au bon endroit au bon moment sur la plateforme pour vraiment sortir avec, euh, avec un style avec un, un humour qui était peaufiné avec, euh, avec des compétences devant la caméra etc tu vois. et du coup ils ont développé l'étape 1 des compétences, étape 2 ils sont arrivés au bon endroit au bon moment avec le bon effet de levier, et étape 3 du coup ça décolle et ils ont un contrôle énorme, et aujourd'hui c'est des mecs qui ont, qui ont des audiences, qui peuvent faire un peu ce qu'ils veulent, enfin, Norman il est parti en, en tournée dans toute la France, euh, voilà, il a percé euh, d'un point de vue euh, très rapide sur le domaine de, de l'humour, grâce à ses compétences, grâce à cet effet de levier, euh, et ça c'est vraiment intéressant de penser que, est-ce qu'au départ, eux, ils avaient prévu qu'ils allaient faire ça Probablement pas. Tu vois, ça aurait été dur de prédire vraiment ça. Pareil pour Casey Neistat. Est-ce qu'il aurait pu prédire qu'il allait faire des vidéos sur YouTube C'était impossible. Mais en revanche, ils pouvaient comprendre que, tiens, on fait des vidéos, euh, on va essayer de les faire, on va apprendre des trucs, on va s'améliorer. Et au final, ça a ça porté ses fruits de cette manière. Et tu peux imaginer que dans un monde différent, où il n'y aurait pas eu YouTube, où il y aurait des opportunités différentes, voilà, ils, se, ils, se seraient, ils auraient trouvé une manière différente d'appliquer euh, leurs compétences de manière viable, tu vois, pour revenir à ce qu'on disait, alors tu as de manière qui puisse euh, toucher beaucoup de monde, rapporter de l'argent. Et je me rends
1: compte qu'en fait toutes ces personnes-là, -là, puisque c'est intéressant, les youtubeurs ont quand même ont une belle visibilité, c'est que chacun s'approprier ses propres connaissances, euh, compétences. Pardon. Typiquement, tu regardes un Casey Neistat, euh, quand tu regardes, moi, moi une vidéo qui m'a beaucoup marqué, c'est, euh, il me semble que c'était pour, est-ce que c'était pour Nike, quand Nike lui a donné un budget pour faire une, une, pour, pour faire une campagne de promotion. Bah lui en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'avec ce budget-là, il a fait le tour du monde. En, en faisant de la promotion pour Nike mais en fait c'est là où il s'est appro approprié il a développé ses propres compétences, son propre style euh, et en fait aujourd'hui il n'y a que Casey qui sait faire ce qu'il sait faire alors il y a plein de copycats qui existent même en France a, sans les citer il y, y a des copycats mais à l'origine tout le monde se rappelle que Casey Nestat a développé ses compétences là de vlog, euh, a instauré un nouveau style et, et a rendu un peu euh, ses lettres de noblesse à à de la vidéo en, en ayant un vrai storytelling euh, euh, et quasiment c'est quasiment ces vidéos sont quasiment c'est des mini séquences de cinéma quoi sur certaines des vidéos qui sont
0: euh, je me souviens de son premier vlog c'est assez drôle puisqu'il avait posté euh, l'autre jour et... c'était où c'était euh, c'était son premier vlog et c'est en
1: vacances ou non à New York euh... Euh,
0: son premier vlog il était en déplacement si je me souviens bien c'était euh, à Amsterdam ou une histoire comme ça et euh, dans les commentaires les gens sont euh, super perturbés, ils, savent, ils comprennent pas euh, ce qui se passe. Ils sont perturbés parce que allez, le vlog, ça existait déjà, mais le vlog, c'était uniquement tu tiens ta caméra à la main et tu filmes ta tête. Et donc c'est il y a beaucoup de plans où il a posé la caméra et lui il se déplace dans le champ en fait, et tu le vois se déplacer dans le champ de sa, de sa chambre d'hôtel, aller ouvrir la porte, et il tient pas la caméra, et donc tu as des plans totalement innovants. Euh, qui n'avait jamais été fait. Et les gens dans les commentaires sont super perturbés. Ils sont « Ah, c'est vachement fou ce que tu viens de faire. Je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Euh, » C'est assez drôle de voir qu'il a, il a apporté un point de vue totalement différent sur, euh, voilà, sur, euh, sur ce format. En fait. Il a en fait créé un format effectivement, qui a beaucoup de, de derrière été repris. Exactement. Euh, pour terminer sur euh, notre cinquième et dernière partie, euh, c'est l'idée de mission. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, à quoi ça correspond le bouquin
1: en gros, le, le, la vision de, de Cole Newport, c'est de se dire, euh, fixez-vous euh, une mission, fixez-vous des objectifs à atteindre. Euh, et c'est comme ça qu'en fait, euh, euh, un peu comme l'effet de boule de neige, c'est-à-dire que vous allez à, à développer un intérêt, euh, des compétences, une passion, et euh, il faut que vous gardiez en tête euh, cette notion de, de, de mission, d'objectif, de vision à long terme pour, pour réussir et pour réussir en fait, euh, là où vous voulez aller. Euh, quand on en a discuté entre nous, c'est vrai qu'on enfin, contrebalançait un peu la vision long terme euh, et on était un peu plus sceptiques sur le fait de se définir des objectifs euh, à moyen long terme. Moi, je, je me disais que ça pouvait éventuellement créer des frustrations. Tu vois, typiquement, si tu te fixes un objectif, euh, si tu rapproches ça, euh, par exemple, je sais pas, créer une formation demain et qu'en fait... Euh, bah pendant six mois, un an, tu bosses là-dessus, tu développes tes compétences, etc., et qu'en fait, tu as un échec, tu peux prendre ça, si tu t'étais fixé cet objectif-là à, à, à ces moyens termes, long termes, tu peux avoir cette, cette frustration, tu vois. C'est ce qu'on se disait où on était un peu plus nuancés là-dessus, quoi.
0: Je dirais qu'il y a deux choses. D'abord, euh, effectivement, je suis, par, par mon expérience de vie personnelle, je suis beaucoup plus sceptique que Cal Newport sur la planification de long terme, c'est-à-dire que lui, quand il est rentré à l'université, il pouvait se dire « Ok, ce que j'ai envie de faire, c'était de chercheur, donc je vais faire tel diplôme, après je vais faire tel master, après je vais faire un doctorat, et après je vais rentrer dans… Euh, faire la, la, la carrière de New York, etc. » Donc il a tout un, un chemin qui pouvait être prédit des, des années à l'avance, et que au final était assez stable, puisque c'est le milieu de, de l'enseignement académique, ce n'est pas quelque chose qui va être révolutionné du jour au lendemain. C'est différent pour ceux d'entre nous qui veulent monter des, des business, etc., tu peux moins planifier… Son plan, tu vois, savoir quel business tu vas faire dans cinq ans, bonne chance, c'est compliqué. En revanche, je pense que là où peut-être c'est intéressant, c'est par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que à partir du moment où, où tu vas te dire « Ok, je vais développer ces compétences, je vais, je vais faire un sacrifice de court terme pour euh, pratiquer, de la pratique délibérée, pour euh, voilà, développer des trucs, ça va pas être marrant tout de suite, ça va prendre du temps ben, », pour pouvoir tenir sur, sur la durée, il faut quand même te dire qu'il y, euh, qu y a un truc qui va en sortir derrière. Quoi. Sinon, pourquoi pas euh, faire un truc de, de passion et chercher euh, un truc rapido dans l'instant dans, dans présent. Quoi. Être, euh, si, généralement, si tu vas faire un sacrifice sur le présent, c'est que tu as une vision sur le futur de ce que ça va t'apporter. Euh, ceci dit, quelle est la définition exacte de cette vision Moi, je peux dire que la vision que j'avais était assez, assez vague, en, en tout cas en termes de business. Il était impossible pour moi de définir un, un business précis. En revanche, j'avais l'impression que euh, bah, c'était un peu la promesse de la semaine de 4 heures. Quoi. Et tu pouvais, tu pouvais euh, développer un business qui te donnerait euh, une autonomie, une flexibilité sur ton temps, un peu plus de sous, etc. Euh, ce qui veut dire que tu peux quand même avoir une forme de vision, même si tu ne peux pas avoir un plan. Je pense qu'il y a peut-être la différence effectivement, entre, entre la vision, l'objectif, et puis le plan. Euh, et c'est là où peut-être que nous, on, on va diverger un peu plus par rapport à Ken Newport qui, lui, a toujours... Euh, planifier les choses de manière assez fiable
1: Mais Pour moi, en fait, c'est vraiment... Je pense que c'est vraiment une sorte de processus itératif, c'est-à-dire que, euh, comme tu dis, le monde aujourd'hui tel qu'il est, notamment dans, dans, dans ce qu'on fait, c'est quand même relativement incertain. Alors, effectivement, tu peux avoir une vision de, des choses dont, sur lesquelles tu as envie d'aboutir, mais, mais euh, pour moi, tes objectifs sont, euh, sont aussi en fonction de ce que tu fais à un hein, moment T, tu vois. Euh, c'est compliqué. Enfin, euh, te fixer. Moi, typiquement, tu me demandes euh, où est-ce que je serai ce que je, je ferai dans un an. Euh, c'est assez compliqué pour moi de te donner une réponse. Quoi. Et il euh, y a peut-être euh, euh, 60% de chances que, en fait, euh, je ne sois peut-être pas du tout euh, dans cet objectif-là. Mais en, finalement, ce n'est pas, pas très grave. Ce n'est pas ça, l'important. L'important, c'est de te dire euh, pourquoi... En fait, c'est donner un peu un sens à tout ce processus-là que tu mets en place, de monter en compétence de... Euh, de prendre plus de contrôle dans ta vie, etc. Euh, c'est plutôt, et c'est là où ce que tu disais, c'est avoir une vision, un peu un sens et de pourquoi tu fais les choses. Je suis plutôt là-dedans. moi.
0: Ouais, je, je, je te rejoins là-dessus. Euh, c'est intéressant parce que du coup, je voudrais re rebondir là-dessus un peu toi sur ton expérience, euh, ce que le livre t'a apporté, en quoi est-ce qu'il a un peu changé ta vision Donc, Qu'est-ce que tu faisais avant de lire le livre, déjà euh, Du coup, c'est vrai que j'en ai peut-être
1: pas parlé, mais moi... Euh... J'ai lu le livre il y a quelques mois et j'étais en, encore étudiant. Je ne le suis quasiment plus, mais j'étais quasiment étudiant. Et comme beaucoup euh, en fin d'études, je me posais des questions de euh, « qu'est-ce que je vais faire après ?» euh, J'entends euh, parler partout de euh, « les gens sont passionnés par ce qu'ils font, etc. » euh, Mais finalement, moi, euh, euh, j'ai jamais eu de passion, en fait. J'ai jamais été passionné, j'ai jamais été un, un grand sportif, euh, j'ai jamais, euh, jamais eu des talents en, en musique, etc., et du coup, je me suis dit, OK, en fait, le, 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 premier, le premier bénéfice que, que j'ai tiré de ce livre, c'est de comprendre que finalement, une passion, elle se construit au fur et à mesure et tu ne pars pas de ta passion pour en faire ta vie. Donc ça, ça c'est le premier point. Et, et le deuxième point, moi, ça m'a permis aussi, du coup, de, de me poser des questions en identifiant un peu les compétences qui, pour moi, euh, en tout cas, les compétences que, sur lesquelles j'avais déjà travaillé, que je souhaitais développer et qui pouvaient à terme devenir suffisamment rares et créer suffisamment de valeur pour les autres. Et du coup, c'est pour ça que je me suis un peu rapproché de ce que je faisais quand j'étais petit. Je parlais de, des histoires d'Harry Potter et c'est un peu ce que je faisais quand j'étais plus jeune. J'écrivais des, des histoires un peu dans mon coin de manière assez confidentielle. Mais du coup, je me suis reconnecté à ça. Et, et du coup, de, depuis, depuis quelques mois, j'écris sur, sur Medium, qui est une, une plateforme, de, plateforme de blog qui commence à être pas mal connue en France. Et, et du coup je suis vraiment dans ce processus-là de développer mes compétences euh, sur de l'écriture sur euh, euh, faire passer mes idées etc avec euh, bah, des objectifs qui sont euh, finalement à, qui sont des objectifs à, à court terme euh, et, et là-dessus je te rejoignais sur les tu, tu parlais tu parles des plans à 90 jours c'est quelque chose moi qui me parle puisque en fait euh, avant j'écrivais euh, depuis quelques mois j'écrivais de, de manière plus ou moins régulière euh, où je faisais des résumés de, de, de livres que je lisais et qui me et qui moi m'inspirait, et là du coup, tu vois, j'ai décidé d'aller de, de, un, un cran plus loin en me, en me forçant, en tout cas en, en, en décidant à être beaucoup plus régulier, à m'imposer un rythme de, de publication euh, d'articles euh, toutes les semaines. Et en parallèle de ça, en fait, c'est tu vois, ces compétences que tu développes là, moi elles me servent aussi dans, mon, dans la partie freelance que, que je fais à côté, puisque en fait, c'est ça me permet de, de, de montrer et de. de de montrer en fait l'intérêt de ce que j'écris et, euh, et la valeur de ce que j'écris euh, à, à mes clients en fait sur lesquels euh, je les ai, sur la partie euh, contenu tu vois donc euh, les deux choses qui m'ont parté c'est voilà, d'être conscient que suivre sa passion c'est c'est vraiment c'est pas comme ça que, que pour moi les choses elles avancent et c'est euh, de me focaliser sur développer des compétences pour euh, bah, pour prendre le contrôle aussi de ma vie sur de la partie freelance euh, et, et, et partager euh, et partager ce que j'apprends
0: donc c'est vraiment intéressant parce que c'est pas une technique qui est souvent suivie en fait. En gros, tu t'es dit, ok, je voudrais avoir de l'autonomie et pouvoir faire un travail qui m'intéresse. Mais bon, effectivement, quand tu sors d'études, euh, on va pas se voiler la face, mais la, plus, la plupart des jobs en sortant d'études, c'est pas non plus l'éclat total. On dit, ok, comment je vais, je vais de là où je suis à faire un truc qui m'intéresse Pas mal de gens vont dire, ok, j'ai monté un site automatisé, machin, qui va faire des trucs. Toi, tu t'es dit, en fait, moi, ça m'intéresse d'écrire. Je trouve ça, j'ai un... un intérêt personnel pour ce truc-là. Et puis, c'est une compétence qui aura toujours de la valeur. Les gens ont toujours besoin de personnes qui savent écrire de manière claire, persuasive, efficace, surtout dans des deadlines, etc. C'est une vraie compétence qui est difficile à acquérir, qui demande beaucoup de pratique. Donc, si je me mets à développer euh, cette compétence-là et que je deviens bon là-dedans et que je sais écrire de manière régulière et de manière efficace avec, euh, avec, avec un bon résultat, tout d'un coup, j'aurais beaucoup d'options dans ma carrière et je pourrais faire un, un job qui est intéressant. Exactement.
1: Est vraiment, en fait, c'est vraiment ça. Euh, je pense qu'il faut aussi se reconnecter avec, euh, avec des choses qu'on aime faire au quotidien et on se pose pas forcément assez de questions et notamment, tu vois, quand tu es pris dans tes études, tu arrives à la fin. Euh, euh, tu as peut-être des prêts, tu as, as des deadlines. En fait, je pense que c'est aussi bien de se reposer les bonnes questions de pourquoi tu fais les choses, pourquoi tu te lèves le matin. Euh, et en fait, tu prends. Au fur et à mesure que, typiquement, moi, c'est vraiment ça c'est plus j'écris, plus je prends du plaisir, plus en fait je m'éclate, plus tu te. En fait, tu, tu prends aussi de. Et c'était en lien avec les 10 000 heures c'est en fait, tu, tu partages ton contenu, tu, du coup, tu, tu le diffuses, tu prends des retours qui t'aident à t'améliorer et en fait c'est vraiment un cheminement étape par étape où bah, en fait tu vois pas tu vois je me dis pas euh, je me suis pas dit demain euh, je vais monter un énorme site je vais vendre des formations etc j'y vais petit à petit en fait pour aussi apprendre à me connaître et à développer petit à petit ces compétences là et il n'y a que comme ça où en fait tu vas trouver de la satisfaction dans ce que tu fais enfin moi je pense que c'est comme ça que que, que tu peux t'éclater quoi
0: moi, j'ai partagé un peu mon, mon histoire avec le bouquin. Le bouquin, j'ai lu assez tôt. Je me souviens euh, à peu près où j'étais quand je l'ai lu. Donc en gros, j'avais déjà commencé mon premier site et j'essayais un peu de développer mon trafic. C'était mon site qui s'appelle Séduction Academy et j'essayais de développer une vision un peu différente de, des relations, etc. Et euh, tout ce qui est séduction, c'est ce est, est un, une sous-catégorie du développement personnel qui est en règle générale une, un domaine qui est ultra compétitif euh, dans le marketing web, quoi. il y a beaucoup beaucoup de gens, euh, y compris des gens qui sont plutôt bons en marketing. Euh, niveau référencement, c'est l'enfer. Il, il, il y a beaucoup de concurrence, il y a énormément de sites, il y a énormément de contenu euh, C'est très difficile en fait, de percer. Et euh, je me suis aperçu parce que… Il existe toujours ce site ou pas Le site existe toujours, oui, seductionacademy.fr. Euh, il existe toujours, je m'en occupe trop, mais il est, il, est, il est toujours en ligne et puis il continue… Euh, à faire, euh, il est assez populaire. Les gens continuent à m'envoyer des emails tous les jours, euh, de me dire ah, c'est génial, etc. Le podcast, parce que le podcast continue à, à bien tourner. Euh, et en gros, si tu veux, ma, mon, mon idée, c'est putain si je veux que ce, ce truc décolle, il va falloir que il va falloir que je devienne, que je devienne bon quelque part, parce que ben il y avait le référencement, c'était vachement encombré, donc il me fallait, il fallait que j'ai un, un point d'appui pour pouvoir développer un truc, selon une théorie d'offre et de demande en fait. Et euh, moi, la conclusion que j'en avais tirée, c'était de me dire Ok, il faut que j'apprenne à euh, devenir plus convaincant à l'écrit. Et en fait, le copywriting pour moi, c'était vraiment pouvoir écrire des pages de vente, pouvoir écrire des emails, pouvoir développer une vision qui était totalement unique, euh, pouvoir me différencier à l'écrit. Euh, et c'est de là que vient mon intérêt pour le copywriting. Donc, du coup, j'ai eu un intérêt qui était à, à l'origine euh, motivé par un projet euh, pressant. Mais évidemment, c'est une compétence qui. L'ayant développé sérieusement, et moi, je vais en passer des, des, des années de ma vie à, à étudier différentes pages de vente, à voir ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas, à, à analyser pas mal de trucs, à analyser des séquences email, etc. Et au final, tu développes une compétence qui est euh, applicable dans plein de choses et qui te permet euh, vraiment de, de décoller et puis d'avoir euh, la possibilité de faire des choses que tu n'aurais pas pu faire par ailleurs. Tu vois. Et, et là, ça venait pour moi, en tout cas, dans cette situation-là, ça, ça venait de l'idée de se dire. Euh, qu'il fallait se spécialiser parce qu'on ne peut pas être le meilleur partout, mais au moins, on peut être le meilleur dans un truc. Et tu peux imaginer, je connaissais un, un gars qui, euh, qui s'était spécialisé dans le référencement, par exemple. Il était devenu vachement bon dans le référencement et en devenant vachement bon dans le référencement et le, le SEO, bah, il avait pu tirer son épingle du jeu là-dedans.
1: Mais c'est un peu ce que dit... Euh, Est-ce que c'est Brian Belfour qui parle du T-Shape ou pas Je ne me souviens plus.
0: Ouais, en fait, euh, c'est euh, lui, oui. Ouais, ouais.
1: bon, en fait, il te dit rapidement... Euh... Euh, imagine un, une barre de thé horizontale avec, euh, par exemple, si tu prends le marketing, euh, bah, tu vois, tu as plein de compétences différentes, euh, du SEO, du copywriting, euh, de l'AdWords, etc., du, du social as etc. En fait, tu ne peux pas être bon partout, c'est impossible. Donc, l'idée, c'est que tu développes des compétences sur quelque chose sur lequel tu as un intérêt, où tu as déjà des compétences, et en fait, va, va au fond du sujet pour devenir quasiment un expert. Et c'est là où, en fait, tu vas développer des compétences hyper rares et recherchées. Et c'est comme ça qu'après... Euh, bah, tu peux arriver à tes objectifs euh, euh, et euh, bah, si on revient sur le livre, euh, prendre le contrôle euh, et, euh, et, et vivre de ce que tu as envie de vivre. Quoi.
0: Effectivement. Euh, sur ce, est-ce qu'on peut terminer sur cette dernière citation de, de Cal Newport
1: Si vous ne créez pas, vous ne vous épanouirez pas, peu importe vos compétences ou votre talent. Je pense que ça résume, ça résume plutôt
0: bien l'idée générale du, du, du livre. Super Alexis. Euh, avant de terminer, est-ce que tu peux dire où est-ce que les gens qui ont été intéressés par ce que tu racontes et qui voudraient un peu aller voir ce que tu écris comment est-ce ils peuvent te retrouver sur internet
1: Ouais c'est tout simple du coup sur Medium donc c'est mon nom Alexis Minkela et vous trouverez du coup du contenu tous les jeudis qui sort plutôt sur des livres qui m'ont inspiré et sur des questions que je me pose actuellement
0: Super merci d'avoir été avec moi ça m'a fait plaisir de pouvoir enregistrer avec toi euh, de voir un peu comment ça t'a fait affecter moi c'est un bouquin que j'aime beaucoup et j'ai été heureux de pouvoir le partager avec, euh, avec l'audience du podcast euh, donc merci à toi
1: merci à toi Stanislas
0: et puis merci à vous tous de nous avoir euh, suivis jusqu'ici j'espère que euh, le bouquin vous aura intéressé. Je vous invite à aller le découvrir parce qu'on a juste euh, euh, survolé les éléments principaux. Donc vous tapez euh, sur Amazon euh, "Se so Good, et Ignore You" et vous le trouverez assez facilement. On mettra bien sûr tous les liens correspondants et qui ont été mentionnés euh, dans euh, l'article de l'épisode sur euh, marketingmania.fr/podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pouvez bien sûr retrouver Alexis sur Medium et puis sur Twitter. On mettra les liens dans la description. De ce podcast. En ce qui me concerne, vous savez que la passion que je peux avoir aujourd'hui pour le marketing, eh bien, je ne suis pas né avec, c'est quelque chose que j'ai développé au fil du temps. C'est quelque chose que j'ai développé par la concentration sur euh, les différentes techniques, les différents éléments de psychologie humaine et vraiment par la pratique. Par le fait d'écrire des articles, par le fait de créer des vidéos, par le fait d'écrire des pages de vente, des tunnels de vente, des emails, de suivre mes résultats, de voir les choses fonctionner et pas fonctionner. Et. Euh, cette approche-là, un petit peu itérative de la création, c'est quelque chose qui peut s'appliquer n'importe quel domaine et vous pouvez développer une vraie passion pour votre travail au quotidien quand vous avez développé cette compétence. Et si la compétence qui vous intéresse de développer, c'est des compétences qui sont similaires aux miens, c'est-à-dire la création de contenu, l'écriture de pages de vente persuasives, le meilleur point d'entrée aujourd'hui, c'est probablement la formation gratuite que j'ai faite sur comment construire une audience. C'est une formation qui sera utile si vous souhaitez appliquer vos compétences dans un de deux domaines, c'est-à-dire soit vous souhaitez vendre des formations en ligne, soit vous souhaitez vendre du coaching, soit vous souhaitez vendre du service. Si, si c'est ce genre de choses qui vous intéressent, je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil à cette formation euh, gratuite. Donc Le lien, c'est marketingmania.fr audience et je vous explique comment est-ce que j'ai construit mon audience de différentes manières, d'abord en me concentrant sur le positionnement, ensuite en me concentrant sur qu'est-ce qui fait qu'un contenu est efficace, qu'est-ce qui fait qu'un contenu est passionnant, qu'est-ce qui fait qu'un contenu est persuasif, c'est vraiment cette compétence profonde de pratique de créer du meilleur contenu et aujourd'hui, et je pense que c'est quelque chose qui n'est pas souvent dit sur internet, mais si vous créez du meilleur contenu, eh bien vous allez percer. Beaucoup de gens vous parlent de comment grossir, il faut créer toujours plus de quantité de quantité, d'un point de vue totalement euh, mathématique, c'est pas mon expérience. Vous pouvez voir que pendant l'été, j'ai travaillé sur une formation que je faisais pour mes clients. Pendant cette période, je n'ai publié aucune vidéo euh, sur YouTube et pourtant j'ai gagné des milliers d'abonnés juste sur la force de mes vidéos qui avaient été publiées euh, par le passé. Et donc je pense qu'il y a vraiment une continuité là entre ce qu'on vient de dire dans l'épisode, c'est-à-dire le développement de vos compétences, et puis, le développement de contenu de haute qualité qui vous demande des compétences. Ce n'est pas quelque chose que vous allez réussir le premier jour. Et puis finalement, le développement d'une audience et derrière, d'un business qui peut vous faire vivre. Ça prend du temps. Ce n'est pas une méthode classique, clé en main pour gagner du revenu passif. C'est quelque chose qui vous demande de la pratique, du temps, des compétences, de l'investissement. C'est quelque chose qui vous permet, d'un autre côté, d'être passionné par ce que vous faites aujourd'hui. Je n'ai pas de plus grand plaisir que de créer une vidéo. Et il n'y a rien qui avance mon business plus que de créer une vidéo. Et c'est quelque chose qui est assez fou de vous dire que ce qui vous intéresse le plus et ce qui vous fait le plus progresser dans votre revenu, et eh bien, c'est des choses qui sont alignées. Et donc, bah, c'est ça que ça veut dire être passionné par son travail. Quoi. Donc, je vous encourage à aller jeter un petit coup d'œil à cette formation si ça vous intéresse. Le lien, c'est marketingmaniafr audience. Sur ce, j'ai terminé mon appel à l'action et je vous retrouve la semaine prochaine, mardi prochain, pour un nouvel épisode du podcast Marketing Mania. A bientôt et merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout.